0: Er moet niet alleen harder en sneller gewerkt worden in Nederland... maar banen zijn ook sociaal ingewikkelder geworden met meer conflicten. Mensen moeten sneller werken, aan hogere eisen voldoen... en ze moeten beter communiceren. We moeten stressbestendig zijn en ook over meer mensenkennis beschikken... dan enkele decennia geleden.
1: Stella, hoe klinkt dat voor jou? Nou, ik krijg er spontaan hartkloppingen van.
0: Hoi en welkom bij een nieuwe Folia-podcast. Ik ben Sterre van der Hey en ik praat hier met uvaars over het nieuws op en rond de universiteit. Bij mij in de studio vandaag zit onze studentcolumnist Stella Vrijmoed. Hallo. Hallo. En uh, wetenschapper Arnoud Boot... Uh, meneer Boot is hoogleraar op het gebied van ondernemingsfinanciering en financiële markten. Ook welkom meneer Boot. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, meneer Boot, u heeft deze week meegeschreven aan een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Adviesclub van de Regering. En er was nogal veel over te doen, want het was eigenlijk helemaal niet zo positief over de manier waarop we werk invullen in Nederland.
2: Nou ja, je kunt het glas half vol, half leeg hè? Ja. Uh, kijk, we hebben onvoorstelbaar veel werk in Nederland hè? Uh, maar, uh, maar wat je ziet is dat uh, als je ziet van alle ziektegevallen die ontstaan. Als we gewoon even over negatieve inzoomen. Dan zie je dat de helft werk gerelateerd is. Yeah. Uh, en, en meestal niet lichamelijk, maar allemaal mentaal. Yeah. Uh, er is een veelheid aan burn-outs. Uh, en dat heeft eigenlijk de WER, wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid die, uh, die zeven raadsleden heeft. Die zijn van hele verschillende gebieden. Dus yeah. ik kom van economie, maar we hebben et cetera. Wij moeten gezamenlijk over ons eigen vakgebied heen kijken. En kijken naar die samenleving. En kijken wat doen we eigenlijk op dat gebied van werk. De invulling van werk en de eisen die we aanstellen, stellen... die schijnbaar stress creëert. En die stress is voor niemand goed. Niet nee. voor werkgevers en nog voor de persoon zelf.
0: Nee, nee, daar kom ik zo op terug bij u. Want ik ga daar zo graag verder op in, op dat rapport. Maar allereerst wilde ik u eigenlijk vragen... wat was uw eerste baantje eigenlijk...
2: Ja, het is eigenlijk heel pijnlijk eigenlijk altijd. Hè? Kijk, de middelbare school ben ik alleen maar doorgekomen omdat mijn zussen heel goed waren. Mijn oudere zus en jongere zus. Dus mm -hmm. dan kon mijn moeder weer naar school terug en zeggen, het kan toch niet zo zijn dat je helemaal niks kan. Ja? Dus, dat, dus dat, dat zet je al geweldig op achterstand, maar tegelijkertijd zet je op voorsprong. Mm -hmm. Want op het moment dat blijkt dat je wel iets kunt, dan krijg je daar geweldig zelfvertrouwen uit. Nou, mijn eerste baantje was bij agio sigaarfabrieken. In Duizel. Ja. Uh, en die aangezegraafabriek in Duitsland, die trouwens net overgenomen is door een of andere investeerder... want dat roken is natuurlijk niet meer hetgeen... waar, waar, uh -uh. waar de toekomst zit. <laughs> uh, maar dat was een kwaliteitsonderzoek. En het was eigenlijk wel interessant. Was, want dat was tijdens mijn studie. Dat was van hoe kun je nou zorgen... dat tijdens dat productieproces... waar die werknemers... Dus die sigaren aan het maken zijn. Ook toen was het allemaal machinaal. Yeah. Hoe kun je nou zorgen dat die werknemers er meteen belang bij hebben. Dat de uitval minder wordt. Yeah. Dus dat ze op die kwaliteit letten. Yeah. En dat is eigenlijk wat eigenlijk in het WRA-rapport ook terugkomt. Hoe maak je banen interessanter. Waardoor het niet puur productie is. Maar dat het tegelijkertijd verantwoordelijkheidsgevoel is. Bij degene die achter die machine staat. En die problemen probeert te voorkomen.
0: Precies, ja, ik hoor dat u eigenlijk best enthousiast was over, over uw eerste baantje.
2: Uiteindelijk zie je dat overal. Hè. Wat zijn de goede studenten? Dat zijn meestal niet de slimste. Dat zijn de mensen die enthousiast zijn, gemotiveerd zijn. Mm -hmm. Als ik een medewerker aanneem enthousiasme en motivatie is zo verschrikkelijk, zo verschrikkelijk belangrijk. En natuurlijk, men moet bepaalde kwaliteiten hebben. Maar het enthousiasme, dat is wat mensen drijft. Ja. En dat is wat, wat zorgt dat iemand vijf keer meer doet dan iemand anders.
1: Ja. Stella, dit, hoe kijk jij daar tegen nou, De kunst is natuurlijk om dat te ontdekken. En eh, ik weet niet of daar ook in het rapport iets over staat. Of daar meer aandacht gaat. Meer aandacht voor werknemers om uh, hun, hun, hun capaciteiten hun en interesses te, te ontwikkelen. En te ontdekken in werk. En uh, ja, of of dat, is dat ook een taak van werkgevers eigenlijk?
2: Zeker. Het komt op, als ik mag, het, het komt eigenlijk op, even zo ruw in mijn hoofd, twee belangrijke plaatsen terug. Eén, uh, in toenemende mate zijn banen geen vaste banen meer, maar flexibele banen. Mm -hmm. En wat hebben wij gezien? Dat flexibele banen, ZZP'ers en hoe je die mensen ook allemaal noemt, werkgevers investeren minder in die mensen. En zijn minder betrokken bij het continu laten leren van die mensen. Yeah. Dus als één. En de tweede is, en dat is een van de ook een van de hoofdconclusies... die nog niet eerder getrokken was, de autonomie op het werk. En dat betekent dus de wijze waarop je zelf kunt inrichten. Dat je zelf nadenkt, profess als professional, maar ook gewoon op lager niveau. Dat je mag zelf een beetje mag bepalen hoe je het precies inricht. Dat motiveert. En die autonomie is afgenomen. Dus het komt er op twee hele belangrijke plaatsen hm. terug.
0: Ja. ja, ja, ja. er stonden ook nog een aantal andere dingen in dat rapport... die niet, u zei het glas is half vol of half leeg... maar die niet super rooskleurig waren... Uh, dat ging ook vooral over die psychische gezondheidsklachten inderdaad. Uh, meer stress, meer conflicten. Uh, ik zag dat het aantal burn-outs van 11% in 2017 naar... ik heb het opgeschreven, 17% in 2018 is gegaan. Ja. Um, en, en Wat ik las in uw rapport, vroeger hadden we vaker broken bones... omdat ons werk ja. fysiek te zwaar was. Nu hebben we vaker broken hearts.
2: Ja, 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 wat dat, betekent dat? Dat? Dat, dat, zijn, dat zijn zeker niet mijn woorden. Maar, maar, maar gelukkig hadden we, gelukkig hadden we, een, <laughs> diverse, een, we hadden een diverse groep onderzoekers. Wat ook weer cruciaal is. Hè? Want, want diverse groep onderzoekers. Zoals ook die raad zelf. Hè? Die zeven mensen. De een neuroloog de andere econoom. Mm -hmm. Dat leidt tot nieuwe inzichten. Ja. Maar het is ook de staf. Hè? We hebben een hele staf van dertig mensen. Die werkt permanent eraan. En Monique Kramer en Robert Wendt. Dat zijn echt twee stafmensen. Briljante stafmensen. En die komen ook met deze hele mooie opmerkingen. De, de richting van het rapport, de probleem. Maar daar zijn wij voor. En die hele mooie opmerkingen komen vaak van hun. Maar meneer Boot, wat betekent het? Nou ja, wat het betekent is, uh, uh, wat is het? Hè? Wat is het, dat uh, broken hearts, hè? pak dat even. Uh, wat is het dat mensen eigenlijk ongelukkig maakt op hun werk? Of het idee geeft dat ze hun werk niet kunnen combineren met hun privéleven? Want dat is eigenlijk wat we zeggen. Hè? Grip op geld, grip op werk en grip op leven. En je ziet dus dat mede door, uh, door technologieën, smartphones, et cetera, zijn mensen het hele privéleven en werkleven loopt dwars door elkaar. Ja. Men kan op elk moment benaderen. altijd worden. aan. Diezelfde technologie zorgt ervoor dat je iemand elke seconde in de gaten kunt houden. Uh, nou ja, dat zorgt voor ongeluk in het werk en dat, en dat zorgt voor broken hearts.
0: Ja, we hebben ook aan een aantal studenten gevraagd uh, wat zij nou zoeken in hun werk, omdat zij natuurlijk binnenkort ook de arbeidsmarkt opgaan. Even luisteren.
1: Als ik een baan zou hebben en ik zou niet het idee hebben dat ik echt iets bijdraag van naar de maatschappij waar ik echt goed in ben, dan zou ik een beetje teleurgesteld zijn eigenlijk. Ik denk dat heel veel millennials dan niet echt een keuze hebben, want ikzelf ben ook wel een slachtoffer geworden van te veel tijdelijke contracten en op een gegeven moment moet je wel weg. Ik denk dat heel veel millennials juist ook wel een vast contract willen hebben. Ik denk dat een vast contract voor mij heel belangrijk is... omdat ik ook gewoon echt een droom heb van kinderen. En dan kun je niet zonder werk komen te zitten. Mijn vader heeft gewoon een kantoorbaan. Dat is niet wat ik zou willen. Um, hij zit eigenlijk al twintig jaar kantoorbaan. Wel veel zekerheid en financiële stabiliteit. Maar dat is niet waar ik het van zou laten afhangen. Nou is het natuurlijk ook zo dat heel veel mensen... gewoon doodongelukkig worden van niks doen. Dus iedereen een basisbaan, zodat iedereen bezig is, dat is wel een goed idee. Maar zelf, ja, zelf vind ik het belangrijker dat ik ergens mee bezig ben... waar ik ook echt in geïnteresseerd ben.
0: Stella, ben jij het met ze eens?
1: Ja, ik hoor hier echt alle dingen in, alle verschillende kanten in... waar ik ook altijd heen en weer door ga. De ene kant van ja, uh, je, wil, je wil wel een vast contract... Uh, want het geeft zekerheid, maar dan ook weer aan de andere kant... mensen die daar misschien de kriebels van krijgen... en die juist die flexibiliteit willen... Uh, en, en, en ja, inderdaad, dat, dat iets willen bijdragen aan de maatschappij. Dat is ook iets waar ik zelf mee zit. En in eerste instantie denk ik, oké, okay, ik wil heel graag dat mijn werk leuk is. En ik wil niet maar naar mijn werk gaan om geld te verdienen. Maar aan de andere kant, uh, gaat het alleen maar om mij? Of, of gaat het ook om wat ik bijdraag? Uh, dus dat zijn wel dingen waar ik heel erg mee bezig ben nu, ja. ja willen we eigenlijk niet een beetje te veel, meneer Boot?
2: Ja, het is, is een hele goede vraag, hè? Dat is een hele goede vraag. Want we weten uit allerlei onderzoek dat... Uh, Pak even op het gebied van verdiensten. Geld, geld is, is denk ik voor de nieuwe generatie inderdaad minder belangrijk. Inhoud van het werk. Je kunt ontplooien en betrokkenheid voelen. En wat je ook duidelijk hoort in, in, die, in, die opnames, in die opnames net. Zijn buitengewoon belangrijk. Maar we weten uit allerlei andere onderzoek... dat we altijd ongelukkig worden van het feit... als de ander iets meer geluk heeft of iets meer heeft. Het is vaak relatief. Dus het feit dat wij drie keer welvarender zijn... Noem maar, dan 50 jaar geleden. Dat absolute niveau... Voor geluk telt veel minder dan het feit dat de buren misschien meer hebben of minder hebben. Ja, ja. En, en, en dat kan verklaren waarom je in zo'n tijd van overvloed, want laten we toch ook wel, en dat is toch het glas half vol toch. Het is toch onvoorstelbaar wat wij voor welvaart voor bijna iedereen gecreëerd hebben. Je wilt toch niet terug 30, 40 jaar in de tijd? Dan ben je echt naïef om te zien wat er, wat er toen aan misstanden waren. Waar de misstanden van vandaag. En dat is mijn glas half vol. Eigenlijk bij je niet vallen. En dat is niet om de problemen nu te bagatelliseren. Ja, hè, mensen want,
0: worden er nog steeds ziek van. hè?
2: Absoluut. En, en psychisch meer waarschijnlijk. Mensen die tussen wal en schip vallen. De, de bullshitbanen. Je kunt van alles opnoemen. Maar het, het is wel zo dat met welvaart, welzijnstijgingen ons verwachtingenpatroon stijgt en je je dus on, zelfs ongelukkiger kunt voelen bij een hoger welzijnsniveau een welvaartsniveau dan bij een lager, omdat je je verwachtingen aangepast hebt.
0: Ja, precies. Zijn we dan te verwend?
2: Nou, ik, ik, dat wil ik absoluut kijk, dat wil ik absoluut niet zeggen. Kijk, misschien wij zijn allemaal, allemaal verwend. Hè? heel veel mensen die hier zitten, die hier studeren, dat, dat zijn de mensen die, dat zijn bevoorrechte mensen, ja. En, en, en ik ken heel veel mensen, en ook van mijn schooltijd, die voor allerlei redenen echt heeft tegengezeten. En juist als je ouder wordt, ga je daar veel meer bij stilstaan. Wat voor on, onvoorstelbaar yeah. veel geluk je hebt gehad. Yeah. Dus natuurlijk zit er, zit er een vanzelfsprekendheid aan dat geluk wat je hebt gehad. En dat mag je ook verwendheid noemen, maar verwendheid vind ik wel heel negatief klinken.
0: Hoe zou u het noemen?
2: Ja, kijk, we moeten gewoon... Ja, het is heel lastig. Ik vind verwendheid, vind ik, is bijna... Een beetje beschuldigend van je, ja, van je, bevoorrecht, moet, je bevoorrecht. Je moet bevoorrecht. ja bevoorrecht gezegend. Ja, bevoorrecht. Stella, je bent gezegend. bevoorrecht. Ja. ja,
1: zo voel ik me ook zeker. Heel vaak als ik hierover nadenk, dan denk ik: wat ben ik toch eigenlijk vrij en wat heb ik het toch eigenlijk goed als ik uh, zelf kan bepalen wanneer ik ga werken, of wanneer ik ga slapen en wanneer ik nog de straat op ga. En, en gewoon in het algemeen ook hoe ik mijn leven indeel en, en het werk wat daarbij komt ook. Dan denk ik, ja, ik voel me gewoon uh, uh, heel erg gezegend. Hoe kijk je eigenlijk naar uh, je toekomstige arbeidsperspectief? Als
0: je kijkt naar jezelf over tien jaar en je bent aan het werk... zie je dat positief in? Of vind je dat
1: spannend? Uh, minder spannend dan vroeger. Vroeger dacht ik echt, ik, ik, waar ben ik dan? Nergens. Dacht ik echt dat ik in de goot lag. Wat is vroeger? Uh, denk uh, zo... Drie jaar geleden of zo, tot drie jaar geleden veranderd heeft, veranderde het een beetje. Toen ik 25 was, en waar kwam dat door? Uh, ik ging een master doen waarin ik me beter op mijn plek voelde, de journalistiek Master. En, uh, en daardoor begon het allemaal een beetje. En het begon ook gewoon tegelijk met verhuizing naar een andere stad. En uh, met, met, ik denk ook, ging het gelijk op met, met wat volwassenen worden. En je uh, zette naast eerstejaarsstudenten dat je denkt, hey, ik ben dat niet meer. Ik ben wel gewoon al, ik heb al dingen geleerd, dus zo kwam er wat vertrouwen. En uh, nu denk ik over de toekomst uh, eigenlijk redelijk relaxed. Ik denk dat het komt wel. En ik, uh, ik, ik heb meer vertrouwen in, in inderdaad die bevoorrechte positie. En in wat ik gedaan heb. En, en in dat het wel uh, dat ik wel op een hele fijne plek terechtkom.
0: Ja, meneer Boot, ik zie u innemend knikken.
1: Ja,
2: kijk, de gemiddelde Nederlander is buitengewoon gelukkig. Ja, het gemiddelde Nederlander. Dus dat is heel belangrijk om dat, dat glas halfvol in gedachten te houden.
0: Ja, u nuanceert maar, het eigenlijk. Maar
2: kijk er, zijn, kijk, er zijn twee grote probleemgroepen die wij eigenlijk identificeren. Eén is natuurlijk die groep die, die door persoonlijke problemen, een handicap of u weet wat, eigenlijk naast die arbeidsmarkt staan. En die arbeidsmarkt is, en dat is eigenlijk de analyse van het rapport, hè, door, door robotisering, hè, technologisering, door flexibilisering. En intensivering, er wordt steeds meer yeah. verwacht, er staat yeah. veel meer druk. Is die afstand tot de arbeidsmarkt voor iedereen die een handicap heeft. of wie het tegen heeft gezeten, mentaal ook tegen heeft gezeten, die is groter geworden. En daar kwam die suggestie ook uit voor. Het, ik hoorde het woord basisbaan uit, net. Het gaat eigenlijk niet zozeer over basisbaan, het gaat erom dat wij een arbeidsmarktbeleid creëren waarbij die mensen helpen. Mm -hmm. En we zijn een buitengewoon rijk land. Dus wij moeten die mensen fatsoenlijk kunnen helpen. Want het hebben van zinvol werk... wat het ook is... is voor ontplooiing van mensen... en voor hun persoonlijk gevoel... onvoorstelbaar belangrijk. Hoe je ja, ook naar werk mag legt kijken... Legt u dat
0: eens uit, zo'n basisbaan? Hoe, hoe ziet dat nou ja, in de praktijk kijk, daarom, uit?
2: Kijk, het woord basisbaan... als het aan mij gelegen had... had het woord basisbaan niet in het rapport gestaan.
0: Nee, en het woord Omdat, broken hearts ook niet.
2: <laughs> nou ja, broken hearts had er van mij nog wel in mogen staan... maar dan was even evident dat het niet van mij kwam. Nee, maar precies. basisbaan leidt af... Het leidt af. Het suggereert in de, 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 de generatie net voor jullie. Uh, de Melkertbanen. Dat was toen we hoge werkloosheid hadden. Ja. Van wij moeten die mensen aan het werk krijgen. Nou, ik, in het algemeen mensen aan het werk krijgen. Laten we kunstmatige banen creëren. En nou even glas half vol. Weten jullie hoeveel werkgelegenheid gecreëerd is de afgelopen vijf jaar? In termen van arbeidsuren. Dus dat, zijn echte, echte, dat is echt de werkgelegenheid. Ja. 9,5 procent. Dat zijn 800.000 banen zijn in vijf jaar gecreëerd. Ja. En de helft is, heeft de werkloosheid naar historisch dieptepunt gebracht. Bijna geen werkloosheid. En die andere helft is mensen die überhaupt zich nog niet aangeboden hadden. Nee. Maar 9,5 procent. 800.000 banen. Er was geen plan geweest... wat zelfs honderdduizend banen bij elkaar had gekregen. Dit is de markteconomie. Dus als we tegen kapitalisme zijn... hier kunnen we niet tegen zijn. Nee. Dit hadden we met geen enkel plan kunnen doen. Kijk, waar we het over hebben is... die mensen die naast de arbeidsmarkt staan... met een probleem... die moeten we meekrijgen. En hoe krijgen we die mee? Creëer iets... Help ze. Zet, geef ze iets zinvols. Waar, waar, en o, geef voorbeeld, ze een kunt
0: u een voorbeeld geven? Van de nou ja, die kijk, thuis ik, zit met een kijk, uh, psychische kijk, problematiek. Uh. Ja, kijk, ik,
2: een heel belangrijk voorbeeld is. De, le de onmiddellijke leefomgeving van mensen. Hè? Dat wij, waarom doen wij het beter, uh, Amsterdam en Nederland beter dan Brussel? Waarom hadden wij die terroristen niet allemaal in die buitenwijken zitten zoals in Brussel? Dat is omdat de politie en mensen, sociaal sociale medewerkers, die kenden de lokale buurten. Mm -hmm. Er is allerlei lokaal werk. Wat je kunt organiseren. Een huismeester in een flatgebouw. Uitermate belangrijk. Dus, dus, en die banen worden niet automatisch gecreëerd. Dus daar zou je die mensen, die, die die afstand hebben... die zou je daar zich kunnen laten ontplooien. Die geeft ze wat opleiding. En misschien kunnen ze dan ook naar de volgende sprong maken. Maar huismeester zijn is ook al een mooie invulling ja. van een van tijd.
0: Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat mensen uh, werken? Wat halen ze uit werk?
2: Ja, dat is, uh, kijk, dat is natuurlijk het, eigenlijk ook het mooie van dit rapport. Hè? Want het is over het betere, betere werk, meer werk dan ooit. En waarom zitten we niet in de tijd van uh, ja, misschien toch wel 25 jaar? geleden, dat we zeiden, al die druk op werk, jongens houd dus op met het werk. Je moet er ook eh, gewoon fijn in je tuin kunnen harken. Werken voor geld. Ja, waarom moet dat allemaal? Ja, het, hoeft niet, het hoeft niet voor geld. Hè? Het kan vrijwilligerswerk, kan buitengewoon goede invulling geven. Maar het is moeilijker dan ooit om vrijwilligers te vinden. Laat duidelijk zijn. Hè? En de behoefte aan vrijwilligers is groter dan ooit. Dus de mensen willen steeds minder vrijwilligerswerk doen omdat men voor een groot deel zelf die betaalde arbeidsmarkt of wil. Uh, en, en een deel uiteraard heeft gewoon geld nodig. Die kan geen vrijwilligerswerk doen, die moet geld hebben. Yeah. Yeah. Uh, de, de behoefte van de mens om werk te hebben... en om zinvol werk te hebben, die behoefte is oneindig. En on, ondanks alle technologisering, waar, waar je denkt, van met al die technologie moeten we toch minder kunnen werken... zijn we allemaal meer gaan werken. Dus, dus ook de hele robot-idee van dat gaat ten koste van werkgelegenheid... Tot nu toe is er alleen maar meer vraag naar werk gekomen. En voor een of andere reden heeft de mens behoefte aan, aan de indeling van de dag, aan contacten. Werk is de primaire plek van sociale contacten. Dat is niet de kerk, dat is niet de sportvereniging. Steeds minder de sportverenigingen zelfs. Het is werk. En, en, dus je moet naar de persoonlijke verrijking kijken als zijnde waar werk een, een middel toe is.
0: Ja, het is dus een belangrijk punt in je leven. Misschien wel een centraal Absoluut. punt in je leven.
1: Stella? Zie je dat ook zo? Um, nou, ik, wat ik probeer. <laughs> ik denk daar inderdaad ook weer veel over na. En als ik bijvoorbeeld nu iemand ontmoet in de kroeg en ik vraag: hey, uh, hoe gaat het? Wie ben je? Dan probeer ik eigenlijk juist weer de vraag te vermijden. Wat doe je? Of als ik het vraag, vraag ik achterna. En dan probeer ik het zo, okay. zo concreet mogelijk te vragen. Maar is dit ook wie jij denkt? Past dit bij jou? Is dit, past dit bij jouw individu? Maar ja, ik probeer dat altijd op in kroegtaal te vertalen... maar dat lukt me nog niet helemaal. Wat ik ermee bedoel is... Uh, hoe belangrijk is het werk voor jou... als, als, als uh, bepaling voor wie jij bent persoonlijk? Uh, en dat, ik, ik probeer dat altijd in mensen naar buiten te lukken... als ik nu met ze praat. Want ik ben er altijd in geïnteresseerd. want Voor iedereen is het al, eigenlijk wel anders... of ze hebben er niet eens over nagedacht.
2: Maar, maar dit is eigenlijk heel mooi, hè? Want, want, want dit is waar het om gaat. Het is niet het werk dat je, dat je uh, werk in de enge betekenis... Hè? dat je een papierstapel van de linkerkant van je bureau... naar de rechterkant van je bureau doet. Wij zaten laatst aan de tafel, was bij een grote bank in Nederland... met alle bestuursvoorzitters en we maken een rondje... van wat motiveert je? Wie ben je? En het mooie was dat een van die personen, nadat we het zo gevraagd hadden... het ging natuurlijk, wat motiveert je? Waarom, waarom überhaupt, iedereen heeft geld genoeg? Waarom ga je naar je werk? Wat is het aan die maatschappij wat je wil toevoegen? En? Dat was eigenlijk... en dan hadden we natuurlijk wel één iemand aan tafel zitten die zei... nou, op de eerste plaats ben ik bankier. Nou, onze broek zakte allemaal af. Nee, het ging dat niet om. Wat motiveert je? Wat, wat wil je doen? Waar, waar sta je voor? Ja, en dat is eigenlijk wat ik hoor in jouw antwoord stellen.
0: En als ja? ik dezelfde vraag aan u stel...
2: Ja, kijk, eh, kijk ik, 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 ik heb mezelf altijd als oneindig bevoorrecht gezien. Hè? Daar kwamen we op. Dus toen ik uit Amerika terugkwam, eh, wat ook al een wonder was, eh, dat, dat eh, opeens bleek dat ik iets kon. Uh, uh, op 32 jaar leeftijd kwam ik uit Amerika terug. Dus als hoogleraar hier benoemd, uh, hier benoemd aan de UvA. Maar op een 27 stond ik al een keer tweede op een nominatie van hoogleraarsplaats. Maar gelukkig heb ik die toen niet gekregen, want het was belachelijk. Ja? Uh, maar op 32, kom terug. En dan zie je dat je in die maatschappij kijkt, je ziet allerlei misstanden. En dan is het mooi om die, aan de ene kant die wetenschap... wat toch een beetje ivoren toren is, silovorming, blind, tunnelvisie... want je moet wel laten zien dat je goed bent in hetgeen wat je doet. Dat je de ruimte hebt om naar die maatschappij te kijken... en zeggen waar zijn er de belangrijke misstanden. Mm -hmm. En hetgeen wat, wat, wat als, als ik morgen onder de tram kom... wat in de krant zal staan, is mijn rapport in 1995... dus toen was ik net 35, mm -hmm. over de Woekerpolis... Dat je ontdekt hebt dat er iets fundamenteel verkeerd zit in die hele pensioenvoorziening. Want dat waren die woekerpallersen. Waar heel Nederland een poot werd uitgedraaid. Yeah. Maar dat was niet mijn enige dossier. Ik had in, de, in mijn dertig jaar toen zat ik nergens in. Dus ik kon overal tegenaan schoppen. Nu moet ik uitkijken. Want smiddags zit ik met dezelfde mensen aan tafel. Als ik ze dan op de radio uitgescholden heb. Dan is praat smiddags wat minder makkelijk als je aan tafel zit met die mensen. Yeah. Maar zo had ik een heel bende van dat soort dossiers. En zo heb ik tien jaar in de Sociaal Economische Raad gezeten. Daarom in de wetenschappelijke Raad voor het Reeringsbeleid. De Bankraad. Je voegt die zo aan die maatschappij. En dat motiveert.
0: Ja, dus dat zou uw antwoord zijn.
2: Ja, dat is mijn antwoord.
0: Ja. Stella, wat zou jouw antwoord zijn? Wat motiveert
1: me? Ja. Um, ja, ik ben daar eigenlijk nog steeds zoekende naar. Nu is dat nog steeds uh, mijn eigen geluk. Maar ik hoop eigenlijk dat dat op den duur... dat ik die focus kan verleggen... en ook meer voor andermans geluk kan gaan in werk...
2: Oh ja, Goed, dit is eigenlijk... Weet je ook wat ik zei in het begin van je carrière. Je moet in die wetenschap blind, wat het ook is. Is ja. wetenschap of wat het ook is. Dus de wereld centraal om, je, om jezelf. En op een gegeven moment... Heb je, het, uh, heb je het genoegen... of trek je het geluk uit het feit... dat je anderen motiveert. Of mm -hmm. dat je misstanden in dit geval aan de kaart stelt. Dus dat is ook een soort levensontwikkeling. Ik, zou ja, het zeggen. ik heb gewoon
1: echt het idee... dat ik nog, nog, nog steeds heel veel met mezelf bezig ben. En dat dat nog even nodig is... Maar dat daar heb ik wel goed vertrouwen in dat op Den duur, dat ik daar dat ik die focus kan verleggen, meer naar buiten toe. daar heb ik ook wel zin in. En
0: in datzelfde kader, meneer Boot, zijn er dingen die u misschien aan onze generatie, misschien wel aan Stella of aan mij, zou willen adviseren als het gaat om kijken naar je werk en uh, doen waar je blij van wordt.
2: Nou ja, ik vind advies altijd heel gevaarlijk. Nee, nee, ik doe niks anders. Ik, heb, ik, heb decht, ik adviseer op elk gebied zo ongeveer. Want een, een, een vers blik
0: op ja, een tip. Noem het een tip?
2: Nou één, mijn dochters zijn 25 en 29 jaar oud. Hè? 25, 29. Het laatste wat ze van mij accepteren is welk advies dan ook. Yeah? <lacht> dus in zoverre zover is dat evident. Hè? Dus ze lachen me letterlijk uit. Maar wat, wat ze denk ik wel meegekregen hebben is. Je moet nooit ergens vast blijven zitten. Omdat je... Ja, omdat je die vaste baan wil hebben, houden, et cetera. Je leeft maar één keer. Dus ik weet toen ik. Uh, toen ik, ik moest tussentijds Amerika uit. Toen ik die tien jaar in Amerika zat. En toen zat ik bij AB Amro. In die tussentijd. En ik zette mijn baan op. En er waren al mijn mensen. Er waren twee dingen. Eén, toen ik de baan kreeg, waren ze aan het uitleggen hoe geweldig de pensioenvoorziening was. Jezus, min zegt 25 jaar leeftijd. Doe I care over pensioenvoorziening. Mm -hmm. Laatste. En tweede, baan opzeggen op je 26ste omdat je iets, of is omdat je iets, iets leukers ziet. Doe het. Ga niet vastzitten. Je leeft maar één keer.
1: Lijkt me een mooi advies, wat jij Stella? Ja, zeker. Ik ben het ook helemaal mee eens. En dat is gelukkig ook al waarnaar ik leef. Heel goed. Hartelijk dank allebei. Met die gedachte gaan we het weekend in. Yes. Denk ik.
0: Um, dankjewel dat jullie er waren om over dit, uh, over dit onderwerp te praten. En voor alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Uh, heb je misschien een vraag aan Stella of aan meneer Boot Of heb je iets toe te voegen? Of wil je ons gewoon iets leuks melden? Laat het dan horen in de comments hieronder. Een uh, linkje naar het rapport staat ook in de show notes onder de podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.